0: Gilbert comenzó una capacitación para el examen de ingreso al poder judicial de la provincia de Buenos Aires y en un ratito le vamos a charlar sobre la defensoría del pueblo bonaerense y la ley que exige la, que exige la ley del etiquetado, algo que tenemos que empezar a la ley del abastecimiento y la ley del etiquetado son dos leyes que tienen que ponerse ya a laburar una ya está y las otras eh, la del etiquetado hay que votarla porque encima que comemos, están comiendo mal nuestros niños, comen porquería, ¿no? Eh, apenas comen y lo que comen es porquería y eso está mal. Pero bueno yo habíamos dicho alguna vez cuando fue nombrado hasta que después de que se oficializara eh, hablar con, con él, con Maxi, con el padre obispo ya, Maxi eh, Marni eh, obispo de Lanús y Avellaneda, muy buenos días Maxi Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Cómo va, Carlitos? Buen día
0: ¿Cómo estás? Ya, en la, ya en la cancha hace rato
1: <risa> Sí, sí, no paro amor. pero bien, contento muy bien
0: eh, Estaba leyendo eh, tu homilía cuando, cuando la asunción oficial, cuando el obispo Poli te entregaba los atributos y todas estas cuestiones, eh, yo le digo cuestiones, disculpame, porque sabéis que no soy eh, muy <risa> vinculado a la liturgia, pero eh, esto de vengo a servir eh, con ustedes, y cuen, yo cuento con ustedes, cuenten conmigo como uno más. Y esto me parece importante, ¿no?, porque siempre a veces uno dice... Desde el púlpito, desde algún lugar Uno siempre ve al obispo como lejano viste, Como un mm. señor eh, que está en lugares de mármoles y figuras Y vos tuviste una reunión con los movimientos sociales en una fábrica recuperada mm. Hay un contraste importante ahí, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, ¿viste que pienso que es parte de una revisión cultural yo diría epocal también, porque no es solamente de nuestra geografía, sino que como que la humanidad está buscando redefinir eh, los estilos de liderazgo. ¿no? Y, eh, y en la construcción que cada pueblo, cada sociedad puede hacer en torno a esa cuestión, hay un deseo generalizado de que los liderazgos, eh, se transformen en, en, en que tengan otra legitimidad, ¿no? Que, que la legitimidad venga, la autoridad venga eh, de la transparencia, de la honestidad, eh, un poco, digamos, también todo deteriorado con el, el fantasma o el demonio de la corrupción, de la mentira, de la manipulación, ¿no? Entonces, eh... Mi, mi deseo que comunico a la diócesis, al pueblo de Dios, acá en, en la y en Avellaneda, es... Eh, bueno, hay una imagen bíblica que uso, que es la de entrar descalzos, esa, es la, el gesto de quien entra a un lugar sagrado, no eh, como quien no quiere venir a pisotear un lugar, sino más bien... Eh, eh, bueno, percibir, eh, interpretar, mirar, escuchar, para tratar de tomarle el pulso a la realidad allí ¿sí? para ver que, cómo se puede servir mejor. Todos, en algún punto, lo que buscamos es una transformación, un cambio, religiosamente nosotros lo llamamos conversión, ¿no? Uh -huh. Pero socialmente, políticamente, estamos todos detrás de la búsqueda de esta suerte de transformación, de cambio, ¿no? ahora eh, yo que te... nos lleve a, a lugares más humanos más más, sí, más hermanos
0: eh, yo te escucho y pensaba en esto de Jesús no de Jesús también había, vino a replantear los liderazgos en el judaísmo y de claro. alguna manera empieza a plantear cuestiones somos todos iguales ah. eh, cuestiones que movieron y viste uno nunca quedó claro si cuando por lo menos a mí desde mi ignorancia, esto de hay que construir la nueva iglesia, si era una nueva iglesia había que re reformular la que, porque él se murió siendo judío, no cristiano, eh, claro. eh, pero eh, el planteo de, de esa palabra de decir hay que cambiar y hay que bajar al llano, eh, claro. eh, y, y viste, y eso me parece que, que, que es lo que estoy viendo, y aparte eh, ¿Cómo estás viendo la realidad? Porque más allá de que las realidades... Eh, vos sos oriundo de y has estado como obispo asistente en Quilmes, no cambian mucho sí. con respecto a la anuncia de Avellaneda, pero cada una tiene sus particularidades. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué Bien. es lo que estás caminando?
1: Sí, viste que la, la sociología, la política, la antropología estudian esta realidad del conurbano, que es la periferia urbana de, de la gran ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos históricos, culturales, políticos, ¿no? Y viste que se hace esta distin distinción entre el primer, es, eh, el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, como, como concéntricos a, a la ciudad, ¿no? Eh, sí, lo experimento, eh, es real, eh, el, la, la conceptualización, el estudio que se hace, eh, yo encuentro una diferencia entre este primer cinturón, que es Avellaneda, Lanús, y lo que nos toca a nosotros un poquito más al sur, o los que están más al oeste también, uh -huh. de un... Uh, Cómo como encontrás en la composición cultural, viste en el mismo conurbano sur, si querés, Quilmes de y Varela, que es mi tierra, ay, ay, ay. cuando encontrás a la ribera de una arteria, eh, sea la Calchaquí, eh, sea Mitre, en, en la parte sur de, de Quilmes, cómo la, la conformación social, cultural, va cambiando en la medida que te vas alejando de la arteria, ¿no?, eh, eh, a, a ma mayor cercanía a la, a la avenida, por ejemplo eh, bueno, son eh, familias asentadas hace más tiempo más estables eh, y en la medida que te vas alejando hay una mayor precariedad una mayor necesidad de servicios eh, bueno, porque son barrios más fresquitos ¿no? también
0: mm -hmm. a vos te tocó Barracas al Sur en realidad para ponerle un coto de tango ¿no? Este... Claro,
1: pero con muchas décadas de presencia del Estado. Claro. Es, es muy distinto. Por ejemplo, mi primera visita fue a la Isla Maciel. Ciertamente, la Isla Maciel es un lugar, eh, si querés, históricamente referente para lo social. Uh -huh. Pero tiene hace décadas ahí nomás un cotolengo, que es una, un icono del servicio social religioso... Eh, ha tenido presencia del Estado con programas, con proyectos Yo eh, y, y la gente allí mismo eh, está atendida de modo religioso a veces con mayor posibilidad que lo que encontrás en cualquier asentamiento más fresquito del sur ¿no? que no tiene nada nada es nada
0: claro, ¿no? de nada es nada eh, vos sabés que eh, vos, vos me das pie a veces a estas cosas que yo no quiero hablar pero eh, hay un hay un hecho político por de una manera de decir, social de reivindicación eh, que tiene que ver con, eh, eh, con el, vos dijiste la isla Maciel y yo pensé en Paco Oliveira eh, pero... que le has posibilitado que vuelva a poder dar sacramento más allá que ahora él está en otro lugar
1: eh, sí, sí. y
0: que tal vez no vuelva a Villaneda y está, claro. y está trabajando con, su, con, con su, su, su trabajo misionero allá en, en la zona eh, noroeste de, del conurbano bonaerense también y uh -huh. muy metido con su club y esas cosas que, que suele hacer Paco eh, ¿qué, qué, ¿Vos sentiste que había que reivindicarlo a Paco?
1: Sí, no no fue en la línea de una reivindicación, porque Paco tiene digamos tiene su prestigio pastoral, entre muchos sacerdotes de acá lo quieren, lo admiran. Eh, no, no, no ha pasado más por una reivindicación, sino que para la lectura que yo hice al llegar a la diócesis, eh, me pareció que era un tiempo ya pasado, que eso necesitábamos eh, superar esa etapa de un conflicto que se desató de una manera y, y lo hice no de modo solo, sino que con la consulta eh, propia a los equipos y todo, y, y maduró de modo natural, digamos. No no ha sido una... A algunos cuando me entrevistaron lo leyeron como un signo digamos eh, referente a mi, a, a mi nuevo acompañamiento, etcétera. Si querés, sí, porque, digamos... Eh, soy esto, ¿no? Pero, uh -huh. pero no fue muy calculado, fue natural, digamos, ¿no? Conversamos, con, eh, eh, yo creo que Paco se entera que yo hice la visita pastoral, esa primera con el párroco actual al territorio, porque bueno, por supuesto había gente, vecinos que lo quieren y lo habrán dicho, llegó el obispo nuevo, le habrán escrito... Nos comunicamos, con Paco se comunica conmigo hacia el final para consultarme dos cosas generales. De, de, y ahí él me dice, mira, te recuerdo que eh, pesa sobre mi, mi acción pastoral, una penalidad que quisiéramos quisiera considerar, reconsiderarla, como con un estilo muy fraterno también con Paco. Al otro día conversé acá en el equipo de la curia, etcétera y llegamos a esa... A esa conclusión, ¿no? Fue natural, no fue una cosa... Y estuvo muy bien, muy bien aceptada también. Es decir, representa una... Representaba algo de, de una conflictividad anterior, ¿no? Eh, vos sabés que
0: el otro día cuando... Eh, qué bueno esto de eh, poder eh, reinventarse y esto de... Eh, de, de, de re, visto esto? Cuando uno dice el reinventarse, ¿no? El decir, bueno, esto sucedió y tiene que ver con el perdón. Yo muchas veces eh, pienso en el perdón. Mi hijo va, gracias a, a que, eh, al, al San José, lo de las hermanas Rosarinas, y está, tiene uh -huh. religión, ¿no? Y el otro día hablaba, me hablaba de la confesión por un lado y del perdón por el otro, ¿no? Entonces yo uh -huh. le decía, mirá, eh, yo entiendo el perdón como algo de, vos, vos podés pedir disculpas, podés pedir perdón. Pero el perdón conlleva una responsabilidad, es el no volverlo a hacer. Y uh -huh. por sobre todas las cosas, mirarte para adentro y primero perdonarte vos y después y también, muchísimas veces, eh, darle el perdón que vos exigís hacia vos al otro, ¿no? Eh, porque si no, <risa> te queda trunco, hay algo ahí, es medio trucha la cosa, ¿no? Y, claro, claro. Y yo decía, claro. bueno... Esto de lo que supone una
1: reparación, digamos
0: exactamente. Y normalmente uno termina reparando con uno, porque mm. todo nace desde uno hacia el otro, que es lo que puedo dar. Y en este y en esta cuestión de dar el uno al otro, que quiero ser uno más, esto yo lo sintetizo en esto de tu homilía de, de asunción. Soy uno más, vengo a servir eh, y el encuentro con los movimientos sociales. Eh, en una fábrica recuperada, eh, ¿qué te llevaste de, de, de esa reunión y qué están haciendo eh, que, en conjunto con, con, con los movimientos? ¿Qué es lo que van, eh, cómo continúan? En,
1: e, en esta etapa estoy conociendo a todos los sectores. Ellos o piden una audiencia formal que in, eh, intento evitar porque no me gustan. Estos encuentros de escritorio, viste, más que vienen a ver una autoridad, una trato de trato en la medida de lo posible de, de cuando me invitan o cuando quieren una, una audiencia, preguntarles, bueno, y, ¿y dónde están? ¿y qué están haciendo? A ver si puedo yo ir a visitarlos en, en dónde están, ¿no? Y así surgió me el, eh, este el grupo de movimientos sociales, eh, tenía intención de venir a, a, a una entrevista formal para presentarse al obispo y, y, y bueno, muy con la línea en la línea de Francisco, ¿no? Vos conocés cómo está uh -huh. eh, toda esta, esta cuestión, como un apoyo, eh, sí, digamos, de, de sustento... Eh, para la acción social que, que tiene en, la, en, la, en el magisterio de Francisco, en las enseñanzas de Francisco, en el liderazgo de Francisco. En
0: el portarse bueno, mal de Francisco. ¿Cómo? En el que cuando le dice a los movimientos sociales y a los jóvenes, pórtense mal.
1: Ah, sí, sí, sí. Hagan,
0: hagan lío. <risa> hagan lío, hagan <risa> lío. me sí,
1: parece Sí, un poco la expresión de Francisco va en la línea no se, no se dejen derrotar, digamos, ¿no? El hacer lío significa eh, ir adelante, movilizar, eh, eh, vitalizar, ¿no? Que es un riesgo de este tiempo medio aletargado. De... La, pandemia, la pandemia ha hecho su... Su laburo. Su laburo en este sentido porque casi fue un letargo obligado, ¿no? Así que recomponer toda esa, esa esa palabra de Francisco dicha en otro contexto del haga al lío vuelve a resurgir como una invitación a bueno a activar de nuevo no el encuentro el trabajo el discernimiento hacia dónde acompañar la dificultad no eh, bueno ahora bueno digo para la pregunta no ellos me me vienen vienen a pedir una audiencia y yo le digo justamente al referente de ese trabajo acá en la diócesis, fíjate si vamos a, a, a verlos dónde están o que nos cuenten, y efectivamente concretamos una visita a una fábrica recuperada y varios sectores o varios movimientos que estaban, me hicieron unas de regalo que ni te cuento, porque cada uno está con sus, con sus talleres y, su,
0: ¿Y sus eh, emprendimientos productivos.
1: Claro, así que bueno, me, me he encargado de, de cosas, que de cosas de panadería, eh, artesanías, eh, cosas muy muy bien trabajadas. Es decir, eh, van por un trabajo también de, 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 de economía popular, ¿no? Eh, sí, bueno, hay... pero lo que vos me preguntabas que, que... Mira, yo lo que siento cuando, cuando me acerco a estos espacios, primero un enorme cariño de la gente. Eh, y después eh, una enorme dignidad eh, de, de aquel de que va sufriendo eh, bueno la falta de trabajo de oportunidades la exclusión la dificultad de la misma pobreza no que y que se juntan y que y que intentan y que buscan salir adelante no eh, aparte hoy más eh, digamos con hay un maltrato social que vuelve a resurgir eh, en torno a la eh, al bullying si querés sobre uh -huh. los eh, los sectores sociales de, de los eh, eh, movimientos sociales no vagos, planeros, bueno, todo lo que conocemos que es horrible, es un, un movimiento violento de humillación muy fuerte. Eh, bueno y lo que con lo que me encuentro cuando voy es mucha gente que me pide la bendición rezar por su gente eh, traen los problemas del corazón de, de religiosos es decir yo siempre eh, en esos contextos siempre soy un pastor no no soy un, no, no puedo ser otra cosa un, 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 ni siquiera un analista eh, social siempre claro siempre les alcanzo una una palabra desde la espiritualidad, desde, sí, desde este rol que es el mío, digamos, ¿no?
0: Pero igualmente la iglesia tiene un rol político-social importante en cualquier, en algún momento la iglesia fue el Estado, porque no había estados claro. todavía, pero eh, yo, eh, yo te, te escuchaba y, y pensaba en esto de, del dar, de, de, de la construcción, y que también eh, dentro de la grey cristiana hay mucha gente que piensa eh, justamente esto, ¿no? que son planeros, que son vagos, ¿cómo sí. se hace para, para empezar a...? Sí,
1: yo pienso que es una... en la Argentina y en este contexto, no sé cómo se darán las provincias, porque nosotros... Eh, somos un poquito, para mirar la cultura del país, somos un poco autorreferenciales en Buenos uh -huh. Aires, ¿no? Pero eh, acá, en el contexto del conurbano, hace, hace mella en una en un discurso antiguo, ¿no? Es nuevo. Los cabecitas, ¿recordás? Bueno, hemos sí. crecido en estas tensiones, ¿no? Eh, es un anti un sentimiento antipopular, ¿no? Eh, clasista o, no sé, como, como pero que no es nuevo tiene un gen antiguo en la Argentina y sobre todo se instala en una clase media que no tiene conciencia de clase también, entonces digamos, hace su laburo y se enoja mucho, se enoja se enoja, no se, sé, enoja muy enojada, vive se muy
0: enojada vive muy triste y los pueblos tristes ¿Eh? eh, vive muy triste y la gente no. triste y enojada no no transforma nada
1: no transforma y hace mucho daño también, ¿eh? sí. Eso es lo que más me preocupa, hace mucho daño. Porque, bueno, también el, esta cultura del cuidado que nos propone salir de la, de la pandemia eh, va en esta línea, ¿no? Nosotros eh, necesitamos ser una humanidad que cuida, que cuida la humanidad, la dignidad de los hermanos. No sé, es un, es un desafío importante el que tenemos. La iglesia tiene un, un rol indelegable ahí, histórico además. Nuestro lugar no es el lugar de, de, la, de, la, de la cocina política o de la cocina partidaria, este, ya tiene sus propios problemas y deberá resolverlos. Eh, porque si no estamos... O sea, sin esa resolución estamos en el horno todo porque uh -huh. todo el mundo se enoja con la política, con los políticos, pero la verdad es que ellos también son irreemplazables, ¿no? Porque nosotros vivimos en una democracia que necesita tener una, una clase política a la altura, un liderazgo político a la altura de esta situación, que tendrán que revisar sus propios liderazgos también, sus sus Segu... modos de vida.
0: ¿no? Seguramente. Eh, te pido un mensaje, Maxi, para para los oyentes.
1: Bueno, mira eh, siempre es una alegría hablar, a veces me, me olvido que estoy hablando en la radio, ¿no? mm. siempre es una alegría salir al aire pensando en los rinconcitos a donde uno llega, ¿no? Y eh, mi mensaje va más eh, destinado sí. al que al que está pasando un momento difícil por por distintas situaciones, ¿no? por enfermedad, por soledad, por, por enojo, por lo que fuera. Eh, y bueno, un poco abrirle el corazón a una esperanza más grande, de una vida que de todas maneras se va abriendo camino y estamos como en un momento de expectativas, a ver si esta peste definitivamente se va. Entonces que todos nos preparemos para, para una reconstrucción, digamos, de de la sociedad, de la familia, de los vínculos, con alegría y, y con mucha esperanza. Esperanza de una cosa mejor, ¿no? Siempre una esperanza grande. A todos le, les deseo eso, como encontrar en el corazón, casi como un regalo, eh, una, una esperanza que movilice hacia adelante, ¿no?
0: Eh, Padre Obispo, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana de acá de la radio de la Unión Nacional de, de club de Barrio, por la voz en la 90.9. Un abrazo, Maxi.
1: Carlitos, un abrazo y gracias siempre por tu cercanía y muchas gracias. Un
0: abrazo. Estamos gracias. hablando con el, el obispo de Lanús y Avellaneda, el padre obispo Maxi Marni, aquí en la voz. El grito que le cae el silencio en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio. 1175-096103 en la vía de comunicación. Eh, Quiero decirle que puede comunicarse con nosotros por eh, los vías de las redes. Twitter, Instagram, Facebook, eh, UNSB Radio, escuchar nuestros reportajes eh, por eh, Spotify, UNSB Radio. Bajarse la aplicación por Play Store y puede escucharnos el, eh, por el Bluetooth del, del, de la radio de, del auto. Y si tiene un víautito viejito, pone la celular. Y levanta el volumen, si no puede, con la 90.9. Yo sé que hay alguien, muchos que nos escuchan en, la, en el auto. Tengo al, algunos amigos que me dicen, yo te voy escuchando mientras manejo. Dice hay veces que me hace reír y hay veces que te quiero putear. Pero bueno, viste pues, estas cosas. Amor, odio es lo que uno te genera. Pero bueno, 52 minutos pasaron a las 8 de la mañana. 18 grados, 3 décimas la temperatura. En un ratito vamos a hablar sobre esta cuestión de la ley del abastecimiento. ¿Le parece? Bien buenísimo eh, 19 grados al mediodía ya hay 18.3 eh, nosotros vamos a la música y enseguida volvemos Dressed in blue See the sky in front of you ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasas tu alias, que no lo tengo?
1: Pero, ¿sabés transferir? Sí, claro. Es jarra.carpa.fideo.
0: Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
1: UNCB Radio. UNSB Radio.
0: El club de tu barrio, tu gente, tu comunidad.
1: Estás en UNCB.
0: UNCB Radio. La voz del
1: club de barrio. Escúchanos en www.uncb.com.ar o con nuestra aplicación UNCB Radio. UNCB Radio. UNCB Radio.
0: La voz, mucho más que un informativo, por la UNCB. Quiere escuchar el... A menos que cante, En tono de hipocresía, llevando una melodía que nadie quiere cantar. Soy la voz. Soy la voz. Soy la voz. 8 y 58 minutos de la mañana, 18 grados tres décimas, por lo menos acá en el AMBA. Esta cosa rara que han inventado. Yo soy del conurbano yo no tengo nada que ver con los porteños a ver si lo entienden hay veces que uno va por el a mí que me ha tocado eh, una etapa de mi vida en donde agarré la mochila y me iba a laburar a cualquier lado eh, recuerdo que vos decías de dónde sos, de Buenos Aires entonces cuando vos decías que eras de Buenos Aires todos pensabas y en un momento, un día me enojé y le dije, no todos nos vivimos al lado del obelisco y digo, la provincia de Buenos Aires es otra cosa ¿Y cuál es la diferencia? Me dijo. Primero que tomamos, la mayoría tomamos mate amargo, salvo en los barrios que se toma mate dulce, pero por una cuestión alimentaria. De aliment o sea, el azúcar te da energía y por eso toma mate dulce, pero nosotros tomamos mate amargo. Eh, sabemos andar a caballo y manejamos bastante bien la faquita, dijo. <risa> ¿O no? Eh, eh, y. Uno tiene otras cosas, tiene otra cultura, tiene esta mezcla tan bonita que es eh, tener los hermanos de los países limítrofes a los hermanos de... Eh, la del, de, A mí no me gusta decirle el interior, porque si hay un interior, hay un exterior. A los hermanos de las otras provincias argentinas, esta mezcla que se ha dado entre el gringo y el indio, el negro, sobre todo en esta parte del conurbano sur, Avellaneda, Quilmes, eh, y, y tenemos esto, ¿no? Somos esto, lo mejor sale de la mezcla. Eh, así que bueno, eh, quería decir eso porque... ¿Viste que cada vez sale más caro tomar mate? Está cada vez más cara, gallero. Usted porque tiene ese matecito chiquito, yo el matecito chiquito mío de caña se lo regalé a mi suegra. Viste con él la bombilla de caña que está buena porque no te quemas nunca la jeta. Eh, más de una vez uno ha puesto, ¿no? Y se ha quemado la trompa. Cuando viene el agua caliente está un poquito más allá de los 89 grados, 90, dirían los...